0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Den Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 48, wir verstehen uns beim Sex ohne Worte. In dieser Episode ist ein Experte für die Klärung schwieriger Beziehungen zu Gast. Martin Lehmann-Waldau ist Jurist, er ist Mediator und wir sprechen über Ungesagtes in Liebesbeziehungen, in romantischen Beziehungen. Martin, du bist der dritte Jurist in Folge, den ich interviewe und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, Juristen können alles. Du hast mal eine Trekking-Tour geleitet und an dieser Tour haben ungefähr 15 Leute teilgenommen, ungefähr 5, 6, 7 Paare und eine Singlefrau. Alle Ehemänner haben um diese alleinstehende Frau gebollt.
1: Ja, es war eine ganz spannende Situation, die ich auch später immer gerne wieder mal erzählt habe. Also man muss sich vorstellen, wir sind da mit 15 Leuten drei Wochen unterwegs, 15, 16 Leute ungefähr. Und die, der weitaus größte Teil waren Paare, so in ihren 40ern und wir hatten eine Single-Frau dabei, die so, ja, ich schätze mal Mitte 30 war, ähm, ist ein bisschen vorhersehbar, was passiert ist. Äh, die Männer haben sich der Reihe nach äh, an die Single-Frau so ein bisschen rangemacht sind dann auch ebenso vorhersehbar der Reihe nach dort abgeblitzt, weil die Frau ja nicht daran interessiert war, mit verheirateten Männern auf einer Tour etwas anzufangen. Das Ganze war mir eigentlich am Anfang gar nicht so klar. Mir ist dann nur irgendwann aufgefallen, dass die single -Frau in eine Art Mobbing-Situation geraten ist. Und das lag einfach daran, dass die Männer durch die Erfahrung des Ablitzens ärgerlich geworden sind und aber gleichzeitig ihre Ehefrauen ebenso ärgerlich waren, weil sie eifersüchtig waren. Das Ganze hat dann zu bis hin zu, würde ich mal sagen, körperlichen Anfeindungen im Bus, also Ruckeln an der Hinterlehne und bewusstes Schlagen mit dem Rucksack in, auf engem Raum ins Gesicht dieser Singelfrau, also absurde Situationen, die dort entstanden sind und das hat mich doch sehr an eine Hexenjagd erinnert, wo ich dachte, Na ja, wenn wir jetzt im Mittelalter wären, dann äh, gäbe es hier kein Halten mehr. Und es war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, das will ich in Zukunft besser handeln, da will ich irgendwie wissen, was was da läuft, wie kann ich das vielleicht verhindern oder ja dem, dem Ganzen einen besseren Rahmen geben und das war für mich dann Anspornen, Ansporn, mich mal auf Beziehungsarbeit ähm, zu konzentrieren.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf unser heutiges Interview. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir werden heute über Ungesagtes in Beziehungen sprechen und allen voran natürlich Liebesbeziehungen oder beziehungsweise romantische Beziehungen. In welchen Fällen schadet denn Ungesagtes einer Beziehung?
1: Wenn wir... Ungesagtes anschauen. Ich würde mal vielleicht die Frage ein bisschen umformulieren und eher fragen, wo unterstützt uns die Kommunikation? Ja, also in der Beziehung gucken wir häufig nach den Fehlern. Also man sagt, und das wird dann gerne auch ein Vorwurf, ne, das hättest du mir aber mal sagen sollen oder so. Ne, dabei diese sollen, diese abstrakte Norm gibt es ja nicht. Die Frage ist, wozu. Wäre es denn dienlich gewesen? Was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel in dieser Beziehung? Und meistens ist das Ziel eine größere Nähe oder auch Vertrauen kann ein gutes Ziel sein für jetzt speziell romantische Beziehungen. Und da ist eben die Frage, manches kann ungesagt stehen bleiben und dient diesem Vertrauen und manches eben nicht. Das wäre für mich so der Gradmesser, an dem ich gucken würde, was muss oder soll gesagt werden, mit welchem Ziel und was kann ungesagt bleiben.
0: Und ich will gleich mal auf eine, ein Thema zu sprechen kommen, was in einer Beziehung einen hohen Stellenwert hat, nämlich auf den Sex. Und beim Sex ist, ja, ist es ja so, da sprechen die Körper miteinander und das ist eher so eine körpersprachliche Kommunikation. Und vielen Menschen ist es aber wichtig, sich beim Sex ohne Worte zu verstehen. Also, dass man intuitiv die Wünsche des anderen erspürt und, und auch, dass der andere auch die intuitiv die eigenen Wünsche erspürt. Und für viele Menschen hat ja die Kunst, sich ohne Worte zu verstehen, hat ja so einen ganz hohen Romantikfaktor. Also wie siehst du das denn?
1: Also ich, ich halte das für einen Mythos in der Tat, diese Idee, dass wir uns ohne Worte verstehen können. Also unsere Sprache hat ja eine Funktion und ist, ist nicht äh, überflüssig. Ähm, intuitives Verstehen kann wachsen und birgt aber eben doch immer die Gefahr des Missverständnisses. Insbesondere, dass, ja, wenn wir bedenken, dass sich Menschen verändern, Beziehungen sind dynamisch, der Mensch ist dynamisch. Etwas zu erspüren, naja, ich, ich denke, es ist besser, Worte zu finden, die Dinge anzusprechen, Fragen zu stellen, neugierig zu sein. Da ist eine große Chance. Von Intimität, Intimität herzustellen, sich selbst nahe zu kommen. Ja, ich selber erfahre ja auch was über mich, wenn ich Dinge in Worte fasse, wenn ich von mir spreche, mich jemandem anderen mitteile, komme ich ja selber in die Welt, in diese Beziehung hinein. Ja, wir, wir erschaffen damit die Beziehung sogar. Jetzt im, im Sex ist es nochmal anders oder komplizierter, Einmal, weil es lange Zeit, ändert sich vielleicht jetzt, ein, ein Tabuthema war, beim Sex groß mit Worten irgendwas äh, zu formulieren. Da haben, glaube ich, viele, ähm, also jedenfalls in meiner Generation, ähm, doch Hemmungen, da zu viel darüber zu sprechen. Auch gibt es eine Vorannahme, wie Sex abzulaufen hat, welche Stufen es da so gibt. Das ähm, ist meistens schon programmiert und wird auch nicht verändert. Und da sind aber über Sprache ganz viele Chancen drin, wenn ich darüber rede, was eigentlich äh, interessant ist zu machen, was mal anders gemacht werden sollte, was ich eigentlich lieber hätte, was nicht. Insofern halte ich diesen Mythos tatsächlich für schädlich, dass wir irgendwie das intuitiv wissen sollen. Ne? Also mhm. sogar Bodyworkers, Menschen, die Massage geben, die ähm, quasi beruflich mit Körpern zu tun haben, fragen nach. Die sind auch keine Weisen, die irgendwie alles erspüren. So ist das einfach nicht.
0: Bodyworker sind Frauen, die das äh, professionell machen? Na, Oder ich mein, sind das ich eher ich Menschen, meine, die Massage, ich mein, Massage
1: geben? Genau, also mit Bodyworkers meine ich alles von Shiatsu, äh, ah, okay. ganz normale Massage. Ich meine jetzt gar nicht ähm, äh, sexuell betonte Massage. Das ist gar nicht, äh, was ich jetzt im Fokus hatte. Ah. Aber trotzdem ist es vielleicht ein interessantes Stichwort, ähm, mhm. weil tatsächlich es erst Studien gibt zu den Menschen, die ein BDSM in ihrer Beziehung haben, also die ungewöhnlichen Sex betreiben, Sex mit Spielzeug, Sex mit äh, bewussten Settings von Machtverhältnissen und die sehr viel miteinander reden, um mhm. das überhaupt machen zu können, ne? um hier keine Grenzüberschreitungen zu haben, um gegenseitiges Einverständnis zu haben, die reden sehr viel miteinander. und Erste Studien zeigen, dass diese Beziehungen sehr gut funktionieren, weil sie so viel miteinander reden müssen. Das funktioniert sonst gar nicht. Das also heißt, sie haben einen Vorteil. Und wenn ich mit sehr vielen Grundannahmen in einer Beziehung lebe, die ich als normal in Anführungszeichen betrachte, dann ist vieles unausgesprochen. Und jede Beziehung ist anders. Und jedes Paar ist anders. Und die Beziehungen verändern sich auch über die Zeit. Und das zu erspüren halte ich für einen hohen Anspruch. Das mag Einzelnen gelingen, aber im Großen und Ganzen ist es doch hilfreich, die Dinge zu formulieren.
0: Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die können nicht über Sex sprechen. Und was empfiehlst du dann?
1: Es geht natürlich darum, ich will äh, keine Grenzüberschreitung. Ne? Mhm. Das heißt, ich mache in jedem Gespräch und jeder Situation und körperlichen Sex ja ganz genauso. Ja? Ich mache Angebote. Ja, ich kann eine Frage stellen und wenn aber die Person, der Partner, die Partnerin nicht antworten möchte, ist das auch okay.
0: Mhm.
1: Ja, Das heißt, ich mache Angebot. Genauso wie ich ein berührendes Angebot mache, durch, also mit dem Körper, ne, dass ich dann auch wieder zurückziehen kann, ist das genau mit der Sprache. Also für manche Menschen ist das sehr schwierig, über ihre Sexualität zu sprechen oder etwa Wünsche zu äußern. Ne. Mhm. Und das ist dann zu respektieren. Und da, auch da schaffe ich ja Intimität. Ich erfahre, wie der andere ist. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, niemandem etwas aufzudrücken. Ja, du musst jetzt, äh, wir müssen jetzt darüber reden. Nein, für mich ist es wichtig. Mich würde mal interessieren, so, so, so. Interessiert dich das nicht? Na, eher nicht so. Na, aha, interessant. Was interessiert dich? Ja, in, das kann auch eine Diskrepanz sein. Also ne, in, jedem, in jeder Paarbeziehung gibt es ja Diskrepanzen und die können auch im Sex liegen. Das ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Einer möchte oft mehr Sex als der andere. Es ist eher selten, dass das gleichförmig ist.
0: Und gibt es denn deiner Meinung nach Dinge, die man seinem Partner verschweigen sollte?
1: Das müssen die Partner selber entscheiden. Also mir wäre es nicht, ich denke, es ist nicht sinnvoll, von außen, ja, so, so Regeln aufzustellen. Ja, also wir sind, wir leben in einer, in einer Zeit, wo wir die große Chance haben, unsere Beziehungen selbst zu kreieren. Und wir haben diese, die nötige wirtschaftliche Unabhängigkeit und auch die nötige geistige Reife, um das zu tun. Und es muss uns keiner sagen, wie wir unsere Beziehungen zu führen haben. Das können wir selber aushandeln. Das heißt, manche wollen manches nicht wissen. Und auch das ist völlig legitim, weil es für ihre Beziehung nicht wichtig ist. Es gibt Paare, die haben seit Jahren keinen Sex mehr und es ist völlig okay. Die Paarbeziehung ist super, das ist kein Thema und der Partner oder die Partnerin hat woanders Sex. Man spricht nicht darüber, es also ist ein stillschweigendes Einverständnis, das kann sehr gut
0: funktionieren. Ja, mhm. nehmen wir mal an, ich gehe fremd und dann möchte ich nicht, dass der andere das erfährt und ich erzähle das nicht, um dem nicht zu verletzen und das wäre ja auch eine Konfliktvermeidungsstrategie sozusagen. Das ist ja jetzt eher förderlich und wenn das hier mhm. herauskäme, würde es zwar die Intimität steigern, aber doch sicherlich nicht im Sinne der Beziehung.
1: Mhm. Also ich denke, es ist wichtig äh, zu gucken, warum, genau zu gucken, warum erzähle ich das nicht. Was ist meine Angst? Und häufig ist die Angst, es könnte sein, dass der andere oder die andere mich verlässt. Das könnte sein ne? und das ist eine reale Möglichkeit. Und diese Angst muss ich mich stellen. Das muss ich in Kauf nehmen. Meine Beziehung ist unsicher und jede Beziehung ist unsicher. Und ich weiß nicht, ob das passiert, dass jemand weggeht oder nicht. Und trotzdem sage ich es. Da zeige ich mich wieder, bin verletzlich. Mache auf. Na, und es ist die Chance, dass ich in größere Intimität komme. Es kann aber sein, dass die Beziehung zu Ende ist. Mhm. Na, beides wäre okay, das passiert. Also na, Dinge, gehen, Dinge gehen zu Ende, muss um mal so zu sagen. Das ist per se nicht unbedingt schlecht. Das andere, die Frage nach der Verletzung, auch da geht es wieder um die Grenzüberschreitung. Also jemandem etwas mitzuteilen, ist das eine. Wenn ich jetzt gerade über Affären rede, ist es halte ich es für schwierig, die ganzen Details und Einzelheiten zu erzählen, wenn der andere die gar nicht hören möchte. Na, da gehen wir dann eher in etwas, was verletzend ist. Aber ein, ein Konflikt in der Beziehung oder ein, ein wie sagt man ein, ein Loch in der Straße der Beziehung ist das passiert ja, und es ist unangenehm und dieses Unangenehme kann ich niemandem vorenthalten, das ist so, das kann ich nicht. Mhm. Okay. Ja. Was anderes wäre oder ist, sich ein, auch wieder ein sehr klares Setting zu geben. Ja, meistens wurde ja auch schon angesprochen, sind unsere Paarkommunikationen so automatisch und implizit. Ne? Wir machen keine wirkliche Zeit dafür. Und ich denke, es ist gut, sich eine Zeit zu nehmen, wo man sagt, das ist jetzt unsere Beziehungszeit, wo wir in Beziehung treten, über uns sprechen, über die Beziehung sprechen. Ja. Und auch das sehr klar zu machen in einer Form, wo ich von mir reden kann und die andere oder der andere nicht sofort etwas dazu sagt, sondern das erstmal sich anhört, was ich sage, ja, und dann etwas von sich sagt, so dass wir nicht, eigentlich nicht in einem Dialog sind, sondern eher in einem gegenseitigen sich zeigen, wie ich gerade bin und was mich beschäftigt. Mhm. Ja, auch das schafft wieder Raum und bringt mich in Beziehung tatsächlich mit einem Menschen, der sich ja täglich verändert und immer wieder anders ist. Ist sehr spannend und rate ich auch jedem Paar eigentlich, das zu tun. Es geht häufig unter und das halte ich für gefährlich.
0: Ja, spannend. Ich würde jetzt gerne über die moderne Coolness mit dir reden. Und zwar, also die fehlende Kommunikation und diese eher ausdruckslose Körpersprache ist ja ein Zeichen von Coolness. Also beispielsweise, so wird als Coolness gehandelt. Ich habe in Berlin mal einen Freund begleitet, der seinen Hund Gassi führte. Und wir trafen dann auf zwei Hunde mit ihren jeweiligen Besitzern. Und die Hunde, die haben dann sofort miteinander kommuniziert, die begrüßten sich, die beschnüffelten sich und fingen an, miteinander zu spielen. Und während das, das jeweilige Herrchen dann ganz ausdruckslos daneben stand und so ein Pokerface auflegte. ja Einer von den beiden hat fortwährend auf sein Handy mhm. gestarrt. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein, dass die Hunde so ganz natürlich kommunizieren, aber mein Menschliches gegenüber so tut, als ob wir nicht da wären. Also, wohin verändert sich unsere Kommunikation eigentlich, wenn wir weiter die Coolness feiern?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier nicht auch ein kulturelles Phänomen sehen. Also man muss, denke ich, wenn man Leute auf der Straße betrachtet oder auf Partys oder in, in ihren ähm, sozialen Zusammenhängen auch immer gucken, welche, in welcher Kultur bewege ich mich eigentlich. In jeder Kultur wird das anders, gehen die Menschen einfach anders miteinander um. Und es gibt zwei Bedürfnisse, die wir haben. Das eine ist, in Kontakt zu treten mit jemandem anderen und das andere ist natürlich mich zu schützen, ja, meinen, meinen äh, sicheren Raum zu haben, eine Sicherheit zu haben, wo ich äh, nicht angegriffen werde. Ja, und das wird unterschiedlich definiert. Ja, Coolness feiern. Es ist sicher so, dass die die Schutzfunktion hier überbetont wird. Und wir, ähm, ja, wir gucken ja auch immer sehr nach den nach den Normen. Wie soll ich sein, na, damit ich akzeptiert bin? Und das ist so ein bisschen, was ich immer höre, wonach die Leute auch fragen. Ja, Und das ist auch, wenn ich cool bin, dann bin ich immer richtig. Ne? Da zeige ich quasi, quasi nichts von mir. Das heißt, ich bin eigentlich immer richtig. Ja? Das kann nichts falsch sein, wenn ich äh, mit dem Fuß wippend und meinem Bierglas in der Hand cool in der Ecke stehe und gucke. So auf einer Party zum Beispiel. Und ne? Das ist eine sichere Position. Ne? Ich zeige auch, aber auch nichts von mir. Ja, gleichzeitig bin ich aber nicht im Kontakt. Ja, das ist das andere, wonach ich mich natürlich sehne und was was dann die Verzweiflung auch sein kann, dass ich nicht als Person, als Mensch wahrgenommen werde und in Kontakt bin mit anderen Leuten. Beides gleichzeitig geht nicht. Mhm. Ja, also Kontakt mit einer Person ist immer auch ein Risiko, natürlich mit verbunden, dass die, äh, die, die Person <lacht> mich nicht so gut findet, wie ich das erhofft habe.
0: Mhm. Also noch mal ein bisschen weiter auszuholen: Was genau führt denn an einem Pokerface oder an einer mangelnden Körpersprache oder fehlender Kommunikation so zu Missverständnis oder Unbehagen?
1: Ja, es, also es, die Frage erinnert mich so ein bisschen. Also ich habe sehr häufig Paare in der Beratung in der Mediation wo äh, die Frau das angeregt hat und äh, sehr massiv angeregt hat und der Mann geht halt mit, ne, um mhm. damit sie Ruhe gibt. Um, und der Mann ist häufig in der Funktion dieses äh, dieser fehlenden Kommunikation, also er sagt nichts dazu, er denkt alles ist klar und äh, irgendwie logisch zu lösen und sitzt häufig tatsächlich auch mit überschlagenen Armen und Beinen da. und Sagt nichts. Und wenn man fragt, wie es ihm geht, sagt er gut. Also, das ist so ein bisschen was, äh, den, den Männern, jedenfalls in meiner Generation, es ändert sich ein bisschen bei den, bei den, bei den Millennials, also der nächsten kommende Generation jetzt. Aber es ist doch weit verbreitet, dass die Männer so erzogen werden, quasi wie die Steine dazusitzen. Und die Frauen verlangen nach, Austausch nach äh, Intimität, nach einer Lebendigkeit in der Beziehung ne? und was passiert ist, wenn der Mann nicht reagiert auf die Angebote der Frau, die zunächst mal Angebote sind und dann werden sie bitten und dann werden sie immer massiver ne? und werden zu Forderungen ja? und die ja, Frauen sind eigentlich verzweifelt. Das Nervensystem der Frau in dieser Rolle ist verzweifelt. Müssen nicht immer die Frauen sein, es geht auch andersrum. Es ist nur in dieser Generation sehr häufig so, diese Verteilung. Mhm. Es gibt dazu ein ganz interessantes Experiment, was mal durchgeführt wurde. Das heißt Flat Face Experiment oder Still Face Experiment. Kann man auch googeln, findet man direkt einen YouTube-Link dazu. Da wird ein, ein kleines Kind, also ein Kleinkind, damit konfrontiert, dass die Mutter während des Spiels ein ausdrucksloses Gesicht annimmt und nicht mehr reagiert. Und man kann sehr schnell sehen, wie das Kind versucht, eine Reaktion zu bekommen und auf verschiedene Arten und Weisen versucht, einen Kontakt herzustellen und dann aber relativ schnell in akuten Stress gerät. Ja, das ganze Nervensystem ist, geht durcheinander ne, und ist auf Alarm. Und wir sind von klein auf als Säugetiere und soziale Wesen auf Interaktion gepolt und wenn ich keine kein Feedback bekomme und besonders kein Feedback von meinen meiner ersten Bezugsperson, das sind zunächst mal die Eltern, im späteren Leben mag das ein Partner oder eine Partnerin mindestens vorübergehend sein, dann bin ich verzweifelt und das halte ich kaum aus, das ist ganz schlimm, es ist auch körperlich erlebt ein schlimmes Gefühl. Und wenn ich dann noch, was häufig passiert, den, die Person, die dann quasi austickt vor Verzweiflung, dann noch obendrauf verurteile, das weil sie spinnt und es ist doch alles okay, und dann bin ich in einer ganz schlechten Situation und habe überhaupt kein Verständnis mehr für die Vorgänge, die da eigentlich sich zeigen. Häufig passiert ist, dass die Frau das ganze sogenannte Weiche, den weichen Anteil der Beziehung übernimmt, also alles, was mit Emotionen zu tun hat, mit Nähe, und um, um solchen Dingen, das übernimmt die Frau und der Mann ist irgendwie für das sogenannte Harte zuständig, also für die Daten, Fakten, was weiß ich, Hintergründe. Ne? Die Dynamik ist dann, dass dieses, was man ja auch schon im im, im, im Namen sieht, das Weiche wird abgewertet. Ja? Also das ist nicht so wichtig, sie mit ihren Emotionen, aber so ist sie halt. Und die Frauen häufig stützen das auch noch und übernehmen die Emotionen des Mannes gleich noch mit. Ja, bedienen die auch noch. Ne, und Sagen, ja, der kann nicht anders, der ist eben so. Ne, und ich übernehme quasi seinen abgespaltenen emotionalen Teil noch mit und bediene das auch noch. Kümmere mich darum. Ne, ich kümmere mich um diesen Mann. Ja, das ist auch so eine ganz klassische Rollenverteilung, die häufig zu sehen ist, die aber letztlich toxisch ist, weil sie nicht, nicht befriedigt und jeden in seinen rollen festhält ja und keine entwicklung zulässt
0: mhm. und du rätst dann mal was anderes machen oder was was wäre dein rat dann
1: also die erste frage ist geht's mir gut so wie es
0: ist mhm.
1: dann ist es in dieser beziehung häufig so dass die frau sagt nein ich bin verzweifelt so geht's nicht weiter und der Mann sagt, es ist alles okay. Der Mann ist häufig okay. Das ist in unserer Gesellschaft wird der Mann sehr gut bedient. Dem geht es meistens ganz gut. Die Frauen sind oft die verzweifelten ab einem bestimmten ja, Lebensjahren in der Beziehung sind es die Frauen häufig, die, für die das schwierig wird. Ne? Und dann stellt sich die Frage: ne, Würdest du auch, wenn es dir gut geht so weit, Also erstmal die Frage: Geht es dir wirklich gut? Oder ist das nur gedacht? Und dann die Frage, würdest du etwas tun? Deiner Frau geht es offensichtlich überhaupt nicht gut. Ist das irgendwie interessant oder ist das egal? Auch da kriegt man dann meistens eine Reaktion. Ja, Das ist mal ganz egal, ist das irgendwie auch nicht. Nee, die soll mal sich irgendwie wenigstens beruhigen. Aha, okay, was könnte man dafür tun? Um den Mann oder die, die Person, die, die keinen Veränderungsbedarf hat, zu schauen, ob es nicht doch irgendwie eine Motivation gibt, trotzdem zu gucken, ob ich was verändern möchte. Wie gesagt, ich sage jetzt Mann und Frau, das ist nicht immer diese Verteilung. Es ist häufig so, jedenfalls in dieser bestimmten Generation, mit der ich oft zu tun habe, ist aber nicht immer diese Verteilung.
0: Okay, ja. Yeah. Dankeschön. Danke, wir kommen jetzt ja. langsam schon zum Schluss. Ich würde gerne zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Die, eigentlich stelle ich sie ganz häufig so, wie ich sie jetzt stellen werde. Was hat dich mhm. denn dazu veranlasst? Du bist ja ebenso Jurist wie die zwei Interviewpartner vor dir und du bist auch Coach. Wie war denn da dein Werdegang?
1: Also ich hatte ja vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, Juristen können alles. Und das glauben sie ja auch. Was für mich... Wichtig zu sehen war und auch in meiner Beratung einen wesentlichen Teil einnimmt, ist die körperliche Seite. Also wir agieren ja sehr oft über quasi als Hirn und sprechen, formulieren vom Hirn aus Gedanken, ähm, abstrakte Konzepte und sind eigentlich, auch, also der Körper wird häufig nicht betont in, in diesen Auseinandersetzungen oder, oder in diesen Beziehungen. Wie und das war für mich eine wesentliche Erkenntnis, dass ich mit Einsatz meines Körpers, mit Spüren meines Körpers, mit meiner Präsenz in meinem Körper eine ganz andere Wirkung habe auf mich selbst und auf eine andere Person, als wenn ich nur mental vorhanden bin. Und das ist für mich etwas, wo ich große Schwierigkeiten damit hatte. Als Jurist ist das natürlich das letzte, worauf wir gucken. Und das wird auch in unserer Gesellschaft nicht so sehr gefördert, muss man ja auch sagen. Ich habe mich dann lange selbst wieder damit beschäftigt, Bin über modernen Tanz, Ausdruckstanz, wie man so schön sagt, Kontaktimprovisation, sowas hineingekommen, um einfach körperlich präsent zu sein. Und jetzt versuche ich, diese beiden Dinge zu, zu verbinden, ja, also das, das äh, körperliche Erleben und das geistige Dasein. Deswegen rede ich natürlich in der Beratung auch eigentlich immer über Sex und was da so passiert. Immer ein spannendes Thema und ein zutiefst berührendes Thema, was mit noch darüber hinaus oft mit Tabu belegt ist.
0: Wie findet man dich denn? Hast du eine Homepage, könntest du die nennen?
1: Na klar. Also ich hoffe, dass es interessant war für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich gibt es mehr auf meiner Page. Das ist die anwaltsmediation karlsruhe.de. Also ich sitze in Karlsruhe. Ich mache vor allem Mediation, Beziehungsberatung, Beziehungsarbeit im weiteren Sinne, da kann man auch noch mehr auf Soundcloud von mir hören, wo ich ein paar Sachen zur Ritualarbeit sage. Also ganz bunter Strauß von verschiedenen Angeboten, die da sind, kann man einfach aufschauen. Ich mache auch Workshops immer mal wieder in losen Abständen und natürlich die Einzelberatung. Würde mich freuen, auch für Kommentare, Fragen, Anregungen, dass wir gemeinsam gucken, wie. Ja was macht eigentlich Beziehung jetzt im neuen Jahrhundert aus? Wie können wir das gestalten? Also ich halte es für ein, auch für wieder für was Dynamisches, was wir gemeinsam erforschen. Ich finde es toll, dass ich diese Möglichkeit habe, das mit anderen Menschen zu erleben und so viele verschiedene Sachen da zu sehen. Ja, würde mich freuen über auch über Feedback, wen, was angesprochen hat, was gar nicht geht und so es ist immer interessant zu schauen, wie es anderen Menschen geht damit.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE, mit Ihrer Mailadresse eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, freue ich mich, wenn Sie bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aber auch ebenfalls, wenn Sie mich auf Facebook besuchen. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.